0: Lucas capítulo 4, quem achou diga amém vamos ler apenas o verso 1 que nos diz assim Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Espírito Santo para o deserto bem, tome seu assento por favor eu quero pregar, refletir Como vencer o deserto? O texto que nós lemos, ele é muito conhecido. Jesus está preste a exercer o seu ministério. E antes que ele exerça de forma profícua, profunda, a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto para ser provado. E Jesus não foi para o deserto e foi provado três dias, 40 dias. Ele esteve no deserto, experimentou tudo que um deserto pode expressar para alguém. Ele não foi provado 40 minutos, ele não foi provado. 40 horas. Ele foi provado 40 dias. Esse fato de deserto ele ilustra uma verdade para a nossa vida. Nós também somos conduzidos aos nossos desertos. Diz para alguém, nós temos os nossos desertos. O Espírito Santo também nos conduz a um deserto. Para quê? Nos provar. Para que nos provar? Para sermos parecidos com Cristo. E declaramos cristianismo. Se você não passar pelo deserto, não tem como você parecer com Cristo. Você precisa passar. Olha a expressão, tá? Pega, pega, pega bem bacana. Você precisa passar. Passar. É. Vocês têm que aprender a pegar esses detalhes. Você vai. Diz para alguém, você vai, você não vai morar lá, você não vai viver pra, a vida toda no deserto, você vai passar. Então o deserto tem um sinônimo de dificuldade, escassez, privações, perigo, temperatura que oscila. O nosso pastor teve ressentimento em Israel, colocou seus pés em um dos desertos dali. E ele disse que do horário mais cedo, seis para sete horas, o sol já abria com 45 graus. Isto na cidade. Imagine isso no deserto. Durante o dia, chegava perto dos 50. A Bíblia diz que à noite, caía a temperatura. Então, deserto é, é um ambiente de, de clima que oscila. De temperatura quente e fria. Deserto também representa o dia mau. Deserto também representa enfrentar desafios. Mas é justamente no deserto. Que Deus nos ensina lições ricas e práticas para desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão e a nossa amizade com Deus. É, Deus nos leva no deserto para desenvolver. A nossa amizade com Ele Parece-nos que na rua, na casa, no palácio Nas avenidas, no emprego Parece que se torna difícil O deserto é um lugar próprio para a gente estreitar amizade com Deus Afinal de contas lá no deserto não vai ter mais ninguém a não ser você E o Espírito Santo Que é Deus também Lá ah, no deserto você está solitário, humanamente falando. É só você e uma outra pessoa divina. Aí não tem com quem conversar a não ser com Deus. E é bacana isso, né? Deserto faz a gente falar sozinho. Quem olha de fora diz, está falando só? Está falando só? Não. Estamos conversando com o Espírito Santo. Estamos desenvolvendo uma linguagem espiritual com Ele. Estamos desenvolvendo algo muito especial com Deus. Então, entenda que ser conduzido ao nosso deserto, ao deserto, não significa dizer que nós estamos debaixo de maldição. Alguém está no deserto é porque está debaixo de maldição. Não, o Espírito Santo não nos conduz a um deserto porque nós estamos debaixo de maldição. Não, Ele nos conduz ao deserto para a gente viver um período de tempo. Sendo capacitado pelo Espírito Santo. Para a gente aprender a viver na dimensão de Deus. Cada passo que a gente dá. Repita comigo. É no deserto que eu aprendo a dar um passo de cada vez na dimensão de Deus. A gente aprende a depender de Deus no deserto. E por mais difícil e inóspito que seja o meu e o seu deserto. A gente não morre no deserto. Dá para dar uma glória a Deus? A gente não morre... No deserto, deserto é um lugar para a gente passar, é uma escola, é um nível de, de aula e de conhecimento que Deus nos leva, então faça com que a sua alma se alegre. Você está só passando um deserto, pode dizer de novo, eu estou passando pelo deserto. Existem algumas lições que nós podemos tirar do deserto, o que é que a gente aprende no deserto? primeiro a gente aprende a depender de Deus é interessante que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8 que o povo de Israel aprendeu a depender de Deus olhe para mim, em todas as áreas todas as áreas física, emocional, espiritual, financeira e é interessante né o deserto não tinha shopping center não tinha alfaiate não tinha sapataria não tinha padaria. Não tinha águas cristalinas. Não, não tinha. Mas o povo aprendeu a depender de Deus. Cada passo e estágio e lugar que eles estavam. Deserto não tinha comida. Não tinha sombra. Não tinha abrigo. Deserto é deserto. E o que é que tem no deserto? Nada. Deserto é? Deserto. Tem nada Nem aparência de beleza Tem firmamento bonito Então o deserto nos ensina Que o único recurso que a gente tem Para sobreviver É Deus O único recurso que o, que o Deserto nos ensina É que a gente só tem Deus E é no deserto gente Que a gente aprende A precisão das promessas de Deus para nossa vida, vou repetir para você se você guarda isso na tua alma, no deserto a gente aprende a precisão, aprende a precisão das promessas de Deus para nossa vida, o sapato não se acaba, a roupa não envelhece, o pão não falta, a água chega na hora, o leite chega na hora, o alimento chega na hora, a providência chega na hora. Porque se nós temos só Deus como aquele que nós dependemos, então nós temos toda a certeza de passar pelo deserto dando glória a Deus, e outra coisa que a gente aprende no deserto, é que no deserto não adianta diploma, dinheiro, sucesso amigo, riqueza, poder profissão, felicidade, nada disso funciona no deserto O deserto só existe você e diga só eu e Deus no deserto por isso que nós dependemos dele, Senhor é, é o Senhor, é o Senhor é o Senhor, é só tem o um Senhor só tem o um Senhor, só tem o um Senhor eu só tenho, a maior herança que nós recebemos é Deus a maior herança que nós recebemos é Deus eu, eu, Vocês vão aprender da glória a Deus com a mensagem A maior herança que nós recebemos é Deus No deserto nós descobrimos que Deus está no controle de todas as coisas Enquanto tem muito dinheiro no teu bolso, casa, amigo, riqueza, comida, luxo, bem Deus não existe é no deserto a primeira coisa que a gente faz quando entra no deserto é olhar para cima esta é a certeza que nós temos quando entramos nos desertos a maioria das pessoas pensa tem alguma coisa errada e a maioria dos desertos que nós enfrentamos não é fruto de acaso ou de pecado ou maldição o vale pode até ser a sombra da morte pode até ser, mas o deserto é Deus que nos conduz para a gente aprender a depender de Deus. Você pode dizer para alguém, você precisa aprender a depender de Deus. E onde é que você aprende a depender de Deus? Hã? Pois é, eis é a resposta que você queria, é no deserto. Segunda lição que a gente aprende no deserto é que nós descobrimos que no deserto a gente consegue viver com o essencial. A Bíblia diz em Mateus 3 que João Batista vivia no deserto, pregava no deserto, comia no deserto, bebia no deserto e se vestia no deserto. Quem olhava para João Batista ia dizer o quê? Que cara mais desengonçado, camarada mais, mais meio que todo? Qual é a marca da roupa de João Batista? Alfaiates dos camelos. É. Suas sandálias meio desengonçadas. Qual é a comida preferível de João Batista? Mel silvestre. Casca de gafanhoto. Miolo de gafanhoto. É. Assado, torrado na brasa. Passado no óleo. E quem olhava para João Batista se assustava. Por quê? Porque ele só tinha uma pregação. Só tinha uma pregação, só tinha uma roupa, só tinha uma sandália, só tinha uma canção, só tinha um meio de culto. E quem olhava para João Batista dizia, esse é simples, não faz parte da sociedade maior... Ele não está na moda Ele não é elegante Ele não é bacana Mas preste atenção A diferença é que quem vive no deserto Pelo Espírito Santo de Deus Atrai até os que são da cidade Atrai até os que são do palácio Porque a Bíblia diz que multidão fluía Para João Batista João Batista nos ensina que no deserto Não há, não há como a gente ter a cara da riqueza é, Isso é bacana demais é no deserto que nós descobrimos que a vida não se resume em luxo, é quente, é etiqueta, roupa cara, perfume caro, mas uma vida simples e leve com Deus. Diga para alguém quando você subir no arrebatamento, não fala bonito. Quando você subir no arrebatamento, a tua roupa vai ficar, o teu cheiro vai ficar, o teu sapato vai ficar, a tua joia. Vai ficar, a tua casa vai ficar, o teu carro vai ficar, a tua gravata vai ficar, o microfone vai ficar. Esses teus dentes vai ficar, teu cabelo aí vai ficar. Que vai subir o que está dentro de você. E às vezes a gente, a gente morre porque a gente não conseguiu pegar, adquirir algumas coisas. Aí no deserto, Deus nos leva para o deserto. Que é para a gente deixar de ser, desculpa a expressão, deixar de ser fresco de besteira se achar e tem gente que só acha que é feliz por causa da etiqueta a faca tem que ser com a mão esquerda tem que ter dois tipos de copos em cima da mesa tem que ser desse jeito tem que tem que limpar a boquinha com lencinho no cantinho aquele pico de 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 de, de ah, tem que sair assim, tem, tem que saber andar num salto, né? Tem que saber fazer uma maquiagem, tem que saber usar, tem que fazer as combinações da vida. Senão quando você sair, é feio. Ainda bem que para morar no céu, é Deus que preparou uma transportadora diferente para a gente chegar lá. No deserto a gente aprende a viver do que é essencial do que é, é essencial, sem forçar a barra, sem exigir, sem ser pesado aos outros. A gente é feliz com o que a gente tem. Feliz com o que a gente usa. Feliz com o que a gente come. Feliz com o trabalho que tem. Feliz com o salário que tem. Pastor, é a essência do evangelho, é nos fazer entender esta razão. O diabo disse para Jesus, transforme essas pedras em pães. Vou te levar para o pináculo e mostrar a excelência. E Jesus disse, eu não quero nada disso. Qual é o um mistério, pastor? Porque tudo aqui fala de excelência. E as excelências para a igreja não é aqui. Eu não estou dizendo que você não pode estar chique. Não estou dizendo que você não pode vestir uma roupa cara, usar um perfume caro, andar chique, bonito e abusado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todas estas coisas que o mundo propõe para que a gente seja feliz, para nós e nada deve ser a mesma coisa. O que nos faz feliz não é o que está aqui fora. O que nos faz feliz é aquilo que vem de Deus, alimenta a minha alma e me faz uma pessoa leve, sem muita coisa. Você entende isso? Então no deserto nós precisamos aprender a deixar de lado os perfeccionismos, da idolatria das coisas, para a gente viver uma vida mais leve. terceira lição do deserto é que no deserto a gente aprende a vencer as tentações diga vencer tentações, a Bíblia diz em Lucas 4, texto que a gente leu, Jesus é conduzido ao deserto e ali do deserto, ele é tentado pelo diabo, Jesus vence todas as empreitadas do, inimigos, do inimigo, Jesus vence todas as tentações, ele sai dali daquele deserto, munido para exercer o ministério extraordinário e aqui eu tenho uma palavra linda para você o que Deus vai fazer com você depois do deserto ah, a gente, nós, vamos, nós vamos aprender a Bíblia o que Deus vai fazer com você depois do deserto é extraordinário não, agora você vai dizer para alguém, o que Deus vai fazer com você depois do deserto, vai ser muito grande, muito grande, muito extraordinário. Então passe esse deserto e aprenda a vencer as tentações nesse deserto. É no deserto que nós somos confrontados com a realidade do pecado. É no deserto que aprende se a gente serve a Deus ou se aí se entrega o pecado. Se a gente está com Cristo, se a gente está no mundo. Se a gente quer a verdade de Deus que nos leva para o céu. Ou se a gente quer as mentiras do inferno, do mundo, do pecado, do diabo e vai para o inferno. É no deserto que a gente encara a realidade das tentações em todas as áreas da vida. Não necessariamente pecado, fornicação, sensualidade, prostituição, nada disso. Há outras coisas muito mais ainda mais fortes. Então é no deserto que nós temos que escolher a quem servir, a quem amar, a quem adorar, ao caminho que nós deve, devemos prosseguir. É no deserto que nós somos tentados a roubar propinas, a colocar notas frias, a mudar o nome de CNPJ, a colocar a mão na bolsa. Final de contas é um deserto Nós, nós temos algumas privações e algumas áreas de nossa vida Que está precisando de uma ajuda Aí nós somos tentados a mentir, a fofocar, a enganar Para chegar, para subir, para crescer Para ganhar um cargo, para ganhar um título, para ganhar um prêmio Para ganhar um presente Para sair bem na foto Para participar de alguma coisa Deserto O deserto que nós precisamos admitir porque nós somos fracos nós, fracos, nós fracassamos, nós temos tendências, nós temos inclinações para a tentação Nós não somos de ferro, nós não somos invioláveis É no deserto que a gente sabe que a gente é fraco, que a gente é pó. Tem hora no deserto que a gente, a nossa carne... Fala muito mais do que aquilo que a nossa alma expressa, o que o nosso espírito deseja. É no deserto que as nossas vísceras emocionais são colocadas para fora. A gente grita, fofoca, pragueja, briga, murmura. Mas em todas essas coisas Deus nos ensina em Cristo Jesus. Nós temos que vencer todas as tentações. Para sair do deserto. Melhor do que a gente entrou diga para alguém, vença suas tentações, Deus te fará um vencedor pós-deserto, e depois do deserto, se prepare porque tem festa, se prepare porque tem vitória, se prepare que tem dias melhores, se prepare porque coisa grande Deus vai fazer, por favor diga para alguém, se prepare para passar o deserto, porque é após o deserto, tem coisa grande para a sua vida. Se você crê nisso, dê um brado de glória e exalte o nome de Jesus. A quarta lição que a gente aprende no deserto... É que no deserto a gente aprende a resolver problemas. Primeiro reis 19, a Bíblia diz que Elias foi para o deserto no momento... De crise aguda, depois de o um maior dos milagres que Ele fez, Ele é ameaçado a morte e Ele é levado para o deserto. E agora, Elias, isso são circunstâncias em nossa vida que nos empurram para o deserto. Para quê? Para nos ensinar a que A desenvolver o que As soluções para os problemas. Existem coisas e é em circunstâncias que a gente vive, que Deus não vai resolver. Mas é você pensar, existem circunstâncias em nossa vida que Deus não vai resolver. Deus cria situações, nos coloca em determinadas situações de deserto e fica olhando. Por exemplo, de frente do mar... Atrás faraó, direita montanha, esquerda deserto. Ele olha para cima e diz, Deus e agora? Deus disse o que? Quem mandou o povo parar? O que você tem na mão? Quem mandou o povo parar? O que você tem na mão? Quem mandou você parar? O que é que você tem na mão? Quem mandou você parar? O que é que você tem na mão? Então são coisas que Deus coloca em nós e Ele nos dá para que a gente resolva. Quem tinha que tocar, quem tinha que orar, quem tinha que machar o povo e não Deus. Deus estava na nuvem dizendo: Está parando por quê? Por que, é que o povo parou? Pois é, o que é que aconteceu? Eu estou protegendo, eu tô vou dar a vitória, mas o que é que está acontecendo? Ué, tem um mar, e aí qual é o problema do mar? Resolve a solução. Eu já não dei autoridade, meu filho. Toca nessas águas para tu ver. Você não pegou. Você não está entendendo. Então é quando a, nós estamos a sós com Deus. No deserto da nossa vida. Desertos emocionais e espirituais. Que nós recebemos de Deus direções. Para quê? Para resolver. Por exemplo. Se é para você pedir perdão Deus não vai pedir no seu lugar Quem tem que pedir? Quem tem que pedir? Eu Então você tem que levantar Você tem que sair Você tem que ir rumo à direção a alguém Porque quando você chega lá e perdoar Deus quebra todas as coisas e te dá vitória Você tem que... Olha para mim Nós vivemos em uma geração estúpida e ignorante por quê? Porque elas entram nos seus próprios problemas, mas elas não têm coragem nem de pensar para achar a solução. Nós somos criadores de problemas, somos péssimos caçadores de soluções. Aí ah, agora vamos morrer diante do mar, agora vou me acabar aqui. Presta atenção, Deus é tremendo. Elias. Eu já te alimentei pelos corvos Pão assado Água fresca Só que você tá botando banca demais Nessa sombra Elias Você não acha que tá no conforto demais? Pois é Você não profetizou que ia ter água? Foi Depois não profetizou que não tinha mais água? Pois é, você deu a solução e tirou ela E agora? Vai morrer aí? Aí Elias corre para onde? Caverna Chega na caverna e fica lá Comendo seus dilemas Se acabando o seu vitimismo Aí Deus entra na caverna Diz para teu irmão Deus entra na caverna Para olhar o nosso biquinho E perguntar para nós tá fazendo o que aqui? Não é para entrar na caverna é, andar na, é, pra, é para andar na estrada das soluções. Está fazendo o que aqui, cara? Não é para você estar tá na caverna. Sai da caverna, Elias. Diz para alguém: sai da caverna. Procure soluções. Deus tem soluções. Pastor, e o que é que Deus fez com a Elias? Ele vai para a sarepta. palavra sarepta significa aplanar significa colocar no prumo, ele vai para uma outra crise, ele chega e entra na cidade, e quando ele entra na cidade tem uma senhora catando cacos, gravetos, e ninguém dá nada por aqueles gravetos, qualquer dia eu prego essa mensagem, um palito de fósforo, um graveto, e aquele graveto vai ser a razão de todas as coisas, e o que é aquele graveto? Futuramente você vai entender que é o Espírito Santo que vai tacar fogo na história E vai perceber muita coisa acontecer na vida Ei Elias, você está atrás de quê, Elias? Só tem crise, para onde eu vou? Pois é Elias Eu sou o Deus de solução Você precisa caçar a solução Você precisa procurar a solução você olha para sua casa e vê alguma coisa lá e aí você só enxerga. Meu Deus, a minha casa. Ah, meu Deus, o meu carro. Ah, meu Deus, a minha mulher, o meu marido, o meu filho. Ah, Senhor. Ai, é só guerra. Meu Deus, está tudo se acabando. Está faltando. Está faltando. Está faltando. Se você parar, parar para olhar, sempre tem um restinho para ser o suficiente para Deus multiplicar para você parar de reclamar. Você precisa procurar a solução das coisas. Tudo tem uma só. A gente olha e diz, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, Elias. Falando, né, bateu no peito. Não tem mais ninguém, cara. Não tem mais ninguém. Deus, olha, Deus, Deus. Aí a gente tem essa mania de Elias. Deus é o seguinte, não tem mais ninguém. Só eu fiquei. Aí Deus diz. Elias, dá uma olhadinha para trás. Aí Elias olha. Tem quantos profetas? Tem sete mil. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Elias nas entrelinhas? Não se ache que eu tenho sete mil, substituto para você. Procure solução. Aprenda a resolver problemas. Põe a cachola para pensar. Como é que faz? E agora? Pense analisa, a gente, irmão, a gente desiste na primeira guerrazinha, churuca que aparece pronto, vai entregar, não, agora, 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 agora foi aí a gente perde de extraordinário e a gente é covarde a gente é hipócrita eu tenho uma fé maior do que aquele grão de mostarda, mentira se tivesse semelhante ou pertinho daquilo, você estava de cabeça levantada, de peito estufado, dizendo, vai dar tudo certo, dando sangue na canela. Sangue na canela. E você vai dar tudo certo, porque eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não se concentre, não nos problemas, mas nas soluções para tudo, há uma só solução, o anjo chegou para Maria e disse, bendito seja tu entre as mulheres, o que vai nascer será do Espírito Santo, Maria olha, acha impossível, aí o anjo diz, porventura, há alguma impossibilidade para Deus, nada é impossível para Deus... Se você serve ao Deus da impossibilidade, então tem solução para a tua vida, tem solução para a tua casa, tem solução para os teus negócios, tem solução para o teu casamento, tem solução para a tua fé. Tem solução, sim. Quinto lugar, o que é que a gente aprende no deserto? A gente aprende a ter esperança. Isso aqui é fantástico, a Bíblia diz em Números capítulo 14. E os israelitas queriam voltar para o Egito Aí Josué e Caleb se levantam e dá um brado de autoridade Querem voltar? Pode ir Nós vamos enfrentar Porque se Deus disse que vai dar Então Deus vai dar Você lembra naquele dia que Moisés disse Gente, estamos diante da terra prometida Escuta isso, estamos diante da terra prometida Eu preciso de 10 homens para entrar na terra escondido Espias, olhar e ver Se de fato o que Deus falou é verdade Aí Moisés manda doze Aí lá vem eles depois de uns dias Aí Moisés disse Eu quero provas De que o que Deus falou é verdade Aí a maioria, a multidão sempre é assim Olha para mim A multidão sempre é assim Dez se concentraram em quê? Nas desesperanças Pois é de boa, os 10, os 10, Moisés, de boa, os caras são altos, só tem gigante, só o braço do camarada Moisés arranca a gente no meio, e as espadas, e as mulheres, e os lutos, e as guerras, tudo, rapaz, Moisés, se acaba daquele, der um tu, tua cabeça vai parar longe, Moisés, Moisés, sabe de uma coisa? É melhor a gente ficar no nosso cantinho, procurar um deserto, botar para o Egito, que é a melhor coisa para fazer. Aí Moisés olhou assim e disse, está faltando alguém? Só tem esse lado para a gente contar da moeda? Eu, eu só tenho isso. Será que o que Deus falou é mentira? Será que o que Deus prometeu? Será o que Deus falou com a gente? É uma inverdade? Aí... Dois camaradas gritam lá de longe. Ei, Moisés! Estou chegando aí para contar a história. Quem é que vem, gente? Josué e Caleb agarrados, num quatro horas de pau bem grande, carregando um cacho de uva. E gritando, ei, Moisés! O que Deus falou é verdade a terra prometida emana lentemente. para alguém, os covardes não quer terra de leite e mel só os corajosos é, só, só, só para a gente interagir diz para alguém, se você não quer entrar na terra da promessa, sai do meio deixa que eu vou entrar não me atrapalhe não ir para o céu Não me atrapalhe não viver com Cristo Não me atrapalhe não viver uma vida altruísta Não me atrapalhe não ser alguém diferente Não venha me atrapalhar E embaraçar a minha fé Se Deus prometeu, então existe de verdade Aí passam 40 anos Quantos anos? 40 anos, olha para mim 40 anos Eles estão com 80 anos Quantos anos eles têm? Estão cansados? Se uma geração dura 60 anos, eles tinham mais 20 anos à frente. Tudo parecia que estavam cansados. Então chegou o dia de entrar na terra, dividir os espaços, estar na hora. Pois é, já não estava, já não tinha mais nada disso. Alguém perguntou: e aí? Alguém vai entrar? Alguém tem alguma coisa para dizer? Josué e Caleb olhou para o outro. Josué olhou para Caleb e disse: e aí, Caleb? dá para encarar tem que botar gigante para fora Aí tem que desbravar a terra irmão, Deus é tão engraçado que <risos> Deus nos promete uma coisa que é nossa, mas que tem gente já lá você não pegou não, vou dizer de novo Deus nos promete uma promessa Deus nos dá uma promessa Ele diz, é teu, esta vaga é tua na empresa este cargo é teu esta cadeira é sua eu chamei você para o um ministério, eu chamei você para essa posição eu chamei você para este cargo eu chamei você para algo eu te chamei para isso, eu te chamei para isso e a gente olha e mas tem alguém ali no meu lugar, pois é, mas é tua e o que é que eu tenho que fazer para ele, ah, ué, você tem que conquistar o que é o que é aí o povo disse, e aí vocês dois tem alguma coisa para dizer? tem Estou novo em folha como antes Se Deus prometeu que a gente entraria Então não importa a minha idade Vou lançar uma palavra para os irmãos da terceira idade O melhor tempo da sua vida vai começar nesse período Deus vai fazer milagres extraordinários E coisas grandes de Deus para a tua vida Se eu fosse você, eu dava um brado de glória Para o seu inimigo entender Que você ainda está de pé É porque tem uma terra prometida Para você se a dela A deles era: Deus prometeu, meu irmão, se apegue a esta promessa, crente. Se Deus prometeu, você vai chegar na bengala. <risos> Os dentes caindo, as unhas ficando amarelas... As pernas só os ossos... O que, é que esse, o que é que esse velho... O que é que essa velha... O que é que eles estão fazendo? Sai do meio cara. Isso aí é tudo deles... É ele que manda aí... Foi Deus que deu a ele... É eles que têm esse poder... É eles que estão desfrutando... Essa prioridade é deles... Essa aí é dele... Tem alguém escutando a voz do Eterno aí... dá um brado de glória... Então mantenha suas expectativas na esperança que é Deus se prepare para viver algo novo vou profetizar na tua vida se prepare para viver algo novo se prepare para viver algo novo se prepare para viver algo novo se prepare para viver porque quando chegar a hora você tem que estar intacto tem que estar bem dizendo eu estou é novo em folha eu estou é preparado é para outra pode vir Cuidado para você não se desgastar com outras coisas no deserto. Para quando chegar a hora de sair dele e entrar em algo extraordinário. Você não está morto, está acabado. Saiba-se guardar e descansar em Deus. Para quando chegar a hora de você receber a bênção. Hum, você vai dizer, eita que agora eu vou é para a galera. É agora que vai ser. Vai ser algo extraordinário. Tem alguém entendendo? Diga amém. Vamos para a pregação. Como é que a gente vence o deserto? De três formas. A gente vence o deserto primeiro. Pelo Espírito Santo. Verso 1 do texto que nós lemos. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem sustentou Jesus no deserto? O Espírito Santo. Jesus foi gerado no vento de Maria pelo Espírito Santo O Espírito Santo é que fez o par do menino O Espírito Santo é que enchia o menino de sabedoria e conhecimento O Espírito Santo levou este menino a ser batizado no Rio Jordão O Espírito Santo abriu as suas asas e o céu se abriu E o Eterno olhou para baixo e disse para o Espírito Santo e para todos eles Este é o meu filho em que eu tenho prazer o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, sustenta Jesus do deserto, tira Jesus do deserto, usa Jesus do deserto para desmistificar, para tirar, para quebrar todas as ferramentas e algemas de Satanás, tira Jesus do deserto, coloca Jesus no ministério, usa Jesus em cura, usa Jesus em sinais, protege, maravilha, nas escrituras, lê! leva Jesus aos ações, leva Jesus à cruz, ele morre, entrega sua alma ao Espírito, ele é colocado na sepultura, o Espírito o ressuscita, ele é ressuscitado, é ressuscitado, ele vai conversar com a igreja, quando ele está conversando com a igreja, ele precisa sair da terra e voltar para o Pai, mas antes que ele vá para o Pai, ele diz, Espírito, fica com a igreja agora, fica com a minha igreja agora, fica com a minha igreja agora, eu vou, mas fica com a igreja, fica com a igreja, tem como a gente vencer deserto sem a pessoa do Espírito Santo O maior bem que a igreja de Cristo recebeu depois da salvação Foi a pessoa do Espírito Santo Diga comigo, o Espírito Santo veio Encheu a igreja Tacou fogo na igreja Deu dons à igreja, usa a igreja, mantém a igreja. E sabe quem é que está juntamente com o Espírito Santo organizando todas as coisas na terra? Uma ordem de anjos poderosos na terra. Diga, o céu está conosco. Você vai passando no deserto e o Espírito Santo com você te guiando. Tem dias que você chora no deserto, ele chega e consola, porque afinal de contas, ele também é consolador. Você está no deserto, sozinho, solitário, ele chega, conversa com você e diz o seu coração, você não está só, estou aqui com você. Você não está só, estou aqui com você Então é o Espírito Santo O agenciador, o promotor Que nos conduz, nos dando vitória No deserto Ele também vai nos tirar deste deserto Ele também vai nos tirar Dessa terra, é o Espírito Santo Que está conosco, vai nos tirar Dessa terra, vou dizer de novo O Espírito Santo que está conosco Vai nos tirar dessa terra Quando Paulo disse que aquilo que é mortal Se revestirá da imortalidade O Espírito Santo será o grande agente que vai promover a transformação desse corpo velho, cansado, doente, cheio de problema, imortal, para mortal, para ser imortal e nos conduzirá e nos levar para Deus, o Espírito Santo de Deus que está conosco. Por que você tem vitória hoje? Por causa do Espírito Santo. Por que você tem paz? por causa do Espírito Santo, por que que os demônios vão embora? por causa do Espírito Santo, por que que a gente tem alegria em Deus? por causa do Espírito Santo, por que que a gente tem um culto alegre? por causa do Espírito Santo, por que a gente entende a palavra? por causa do Espírito Santo, por que a gente recebe revelação? por causa do Espírito Santo, inspiração? por causa do Espírito Santo, tudo é por causa do Espírito Santo, então se prepara, você vai passar por esse deserto? o Espírito o santo vai te conduzir vai te sustentar, vai te ajudar vai te elevar e vai te promover, e você vai sair do deserto dá tá um brado para Jesus vamos vencer o deserto em segundo lugar, andando na direção da palavra o diabo dizia é porque está escrito e Jesus dizia pois a é escrito está está escrito escrito está está escrito a grande diferença de Jesus e o diabo dizer o que está escrito é que Jesus dizia a verdade e o diabo perito em distorcer palavra já imaginou para a para imaginar que o verbo falava do verbo Jesus é a palavra a palavra é Jesus Jesus estava dizendo eu digo você disse que eu digo, mas eu digo o que eu digo. <risos> você, Satanás, está dizendo o que você disse que eu digo, mas eu estou dizendo o que eu digo. Porque você está dizendo aquilo, mas só que você está dizendo o que eu digo. Mas o que eu digo é mais verdade do que você mesmo diz. É o verbo falando do verbo, é ele falando dele. É ele expressando a sabedoria. Então entenda isso, nós só vamos vencer o deserto se a gente caminhar... Pela palavra Se a palavra estiver viva aqui dentro Se a palavra continuar pura aqui dentro Se a palavra estiver atualizada aqui dentro Olhe para mim, viva, pura e atual Ela precisa estar viva Você não precisa decorar a Bíblia toda Você não tem condição de, de guardar tudo que está escrito nessa palavra Você não precisa Só precisa que o Espírito Santo te indique Te oriente por aquilo que você leu, por aquilo que você está estudando, por aquilo que você está vendo, o Espírito Santo vai te fazendo. Está vendo, minha serva, é para você parar tá vendo minha serva? Agora é para você andar. tá vendo meu servo? Agora é para você sentar. tá vendo meu servo? Agora é para você descansar. tá vendo meu servo? A porta fechou, mas espera um pouquinho que eu vou abrir ela. Se ela não abrir, eu derrubo a parede com porte e tudo. Eu faço algo maior. Espera aqui. Olha o que a é minha palavra está dizendo. Não discuta, não entre em confusão. Olha o que a é minha palavra está dizendo. Não se prostitui, não entre em malícia, não entre em roubo. Olha o que é que minha palavra está dizendo. Não fofoque, não seja maldizente, não seja linguarudo, aqui a Bíblia está dizendo, fique silêncio, aguarde o meu tempo, olhe para a palavra, ande pelos sinais da palavra, que tudo vai dar certo! É a palavra que que é a nossa bússola de orientação. A palavra é o antídoto que que desfaz os venenos danosos do pecado, da mentira, das heresias. É pela palavra que nós vencemos contra as propostas se lá da armadilha do mal, na direção da palavra. Tudo está escrito, diga, tudo está escrito. Diga, tudo está escrito. Pega a sua Bíblia, levante, diga, tudo está escrito para a minha vida e para a minha história. Tudo está pronto. Tudo que Deus queria lhe dizer. Está Está escrito neste livrozinho, tudo o que Deus queria te revelar, está escrito neste livro, esta é a maior revelação de Deus, é a sua palavra, esta palavra é o Cristo vivo, é o Cristo vivo, é o Cristo revelado, é o Cristo poderoso, é o Cristo essência, é o Cristo eterno, é o Cristo Deus, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, ame a palavra, deseje a palavra... Ela tem tudo para você ser feliz. Tudo para você ser feliz. Tudo. Todas as respostas que você pergunta estão aí. Simples assim. Para a gente terminar. Como é que a gente vence o deserto? Diga para teu irmão. Fazendo um culto. No meio do deserto. Isso é antagônico à nossa razão. Isso é meio que... ...delírio. É que eu estou no meio de um deserto... ...me falta algumas coisas, entre aspas. No meio de deserto eu não tenho razões para sorrir, entre aspas. No deserto nós colocamos os tamborins, as harpas. O pife, os símbolos, os tambores As sacolas Estão pendurados em algum canto Guardados Não tem como sorrir É aí que você se engana É aí que a gente se engana No verso de número 8 O diabo fez de tudo para quebrar de Cristo A comunhão e os princípios dele com o Pai O culto Ele usou todas as estratégias para que não houvesse culto barriga com fome Depois você glorifica a Deus necessidades primárias e secundárias em casa famílias, privações é que você cultua conseguiu pagar a casa, o carro conseguiu fazer a feira do mês passou por outro mês e as dívidas ficaram grandes tem mais amigo, não tem irmão, não tem mais ninguém só tem uma marca vermelha de dívidas, problemas, dificuldade. Aí vem a doença, a morte de alguém. Alguém fala mal de você, seu nome vai para a rua. Aí vai virando aquela bola grande. Ali é um deserto. Pastor era um vobuku. Tem força. Tem coragem. Vai ficar em casa lamentando? Vai é ficar em casa olhando para as panelas sem ter nada para comer? Vai ficar em casa olhando e mirando para as coisas que tem que pagar sem ter nada? É nessa hora que a gente tem que parar tudo. E fazer um culto. É na hora da mais aguda do deserto que a gente precisa descobrir que só se destrói o olho do furacão abrindo os céus cultuando a Deus Paulo viu isso e disse é agora Silas agora o que camarada? é agora que o culto tem que acontecer mas as minhas costas estão arrebentadas amigão foi varada demais, chibatada aqui olha os nodos, está na carne viva pois é não está vendo os nossos pés manietados as mãos, pois é Está vendo o nosso pescoço, manietado? Pois é. Mas a nossa alma e a nossa voz não. Vai pegar fogo, daqui a pouco pega, pega, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Diga para teu irmão, tem problema lá? Está passando o deserto? Pergunta, está passando o deserto. Como é que estão tá as coisas? Pastor, só Jesus sabe. Essa é a única palavra que a gente tem para dizer para alguém. Só Jesus sabe. Sabe, porque a gente não tem coragem de expor, é tão agudo, é tão problemática a coisa que a gente diz: só Jesus sabe, pois se só Jesus sabe ele é o centro do nosso culto então se só Jesus sabe dá pra você ficar em casa fofocando WhatsApp, nas redes sociais, postando besteira carinha de choro, fazendo biquinho, não, é pra você vir pro culto e dizer Jesus, eu vou a pé nem que seja a pé, eu vou a bicicleta furou o pneu a coisa tá quebrada, não tem carro, não tem moto não tem dinheiro para Uber, não tem nada, eu vou, vai chover eu vou, eu vou pegar o guarda-chuva até o guarda-chuva quebrou vem na chuva meu filho, é você em Deus, na hora do deserto é o seu conto que diz como será a bênção de vitória, amanhã tem alguém aí dá um salto da cadeira e dobrado um brado de glória tem que ter coragem para cantar na hora do deserto <risos> Você está cantando, pastor? Estou. Mas aí. Tem algumas coisas fora do lugar. Para você, para mim, não. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Desde domingo eu estou com esse sentimento. Veio novamente agora ao meu coração à minha mente. Você colocou um papel na mão do juiz e ele não resolveu. E de lá para cá você tem sido humilhado. Pense num deserto. A tua família desmoralizou você. Me chamou de tola, de tolo. E disse, você fez besteira. Dia que você está sozinha, sozinho. Tem dia que sangra, tem dia que sangra a alma Ela grita. Mas Deus manda te dizer nesta noite que esse deserto está acabando hoje. Aleluia. 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 Esse deserto está acabando hoje.